1: Bonsoir à toutes et à tous, c'est encore une fois une grande soirée de sport que RTL vous propose jusqu'à 23h à 20h vous referez la Coupe du Monde avec Eric Silvestro, Xavier Domergue Johan Rioux et Baptiste Durieux mais auparavant je suis ravi de vous retrouver pour trois quarts d'heure de sport intense dans un instant nous prendrons la direction de Doha où nous attendent nos envoyés spéciaux Philippe Sanfourche et Hugo Hamelin nous reviendrons sur la victoire des Bleus hier contre l'Angleterre et nous nous projetterons sur la demi-finale contre le Maroc mercredi à 20h, ce sera bien évidemment à suivre sur RTL. Dans la seconde partie de l'émission, Pierre Mignoret, le directeur technique national du ski français, sera en ligne avec nous pour faire le point sur le début de saison des sports d'hiver avec une mention spéciale à la biathlète Julia Simon. En fin d'émission, la championne olympique de boxe Estelle Mosley nous expliquera pourquoi elle combat le 22 décembre prochain à Kinshasa au Congo pour la défense de sa ceinture mondiale, IBO. Pour m'accompagner ce soir, Clément Dossin de la rédaction chef du service des sports du Parisien, aujourd'hui en France, notre partenaire. Bonsoir Clément.
2: Bonsoir Isabelle,
0: bonsoir à tous.
1: Clément, je sais que votre sport de prédilection, c'est le rugby. Et bien justement, on va commencer, c'est tout chaud. Bonsoir Quentin Vasselin.
0: Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous.
1: Toulouse débute parfaitement la Champions Cup ex-Coupe d'Europe. On y va y revenir dans un instant d'ailleurs.
0: Oui, les Toulousains s'imposent 18-13 contre le Munster en Irlande. Un match qui s'est joué sous un épais brouillard. On ne voyait pas grand-chose, mais l'essentiel est assuré par les joueurs
1: joueurs le hein.
0: Mola. Il y a même eu un moment, une petite suspicion d'arrêt de match, parce que c'était vraiment compliqué de, de voir les deux bouts du, les, les, les bouts du terrain. L'événement était, en tout cas, lui, hier, pour le Loup, le Lyon olympique universitaire, qui a été défié en Afrique du Sud. Les Blue Bulls de Pretoria, des fait de 42 à 36, un déplacement de 10 000 km pour un match de rugby. Euh, Clément Dossin, cette nouvelle formule de la Champions Cup interroge.
2: Oui, à, à tout le moins, elle interroge. C'est vrai que c'est pas très euh, sobriété énergétique, déjà. L'empreinte carbone genre de... elle en prend un
1: sacré voilà, coup. L'empreinte
2: carbone en prend un coup. Euh, c'est compliqué aussi, en termes logistiques, pour les, les équipes, au milieu de la saison, de faire de longs voyages comme ça, même s'il n'y a pas de décalage horaire, il faut le rappeler. Donc, ça, c'est le seul petit point positif. Mais c'est juste la conséquence de l'intégration des franchises sud-africaines à une compétition, enfin euh, à un championnat qui est l'ancienne Ligue Celt avec des provinces irlandaises, italiennes donc c'était déjà un petit peu compliqué à suivre mais bon, c'est le rugby, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas grand-chose à, à l'évolution de ce sport et de son calendrier Mais ça
1: va devenir dément, parce qu'on va s'arrêter où
2: euh, bah, l'étape d'après c'est la Coupe du Monde des clubs qui est un projet euh, qui est un serpent de mer qui, qui verra peut-être le jour euh, à, à moyen terme euh, on, on en prend le chemin mais c'est vrai que là on, enfin, comme le disait Antoine Dupont n'appelons plus ça la Coupe d'Europe ce n'est plus une Coupe d'Europe ça avait déjà changé de nom hein. c'était la Champions Cup donc on peut on peut, on peut garder ce, ce nom là c'est un, un peu marketing hein. mais clairement oui ce n'est plus une Coupe d'Europe à partir du moment où on a des, des nations enfin, des, des, des franchises sud-africaines
0: qui y participent et clairement aussi je veux justement contre une, une équipe sud-africaine les Stomers. Victoire des Auvergnats 24 à 14, et par rapport à ça, les, les journalistes de France Télévisions qui diffusent la, la compétition euh, ont refusé eux d'aller en Afrique du Sud commenter les matchs, justement pour respecter l'empreinte carbone au maximum. Voilà, donc c'est à saluer. Salué. Voilà. Euh, on passe au, au cyclisme avec une triste euh, disparition aujourd'hui on, on vient d'apprendre que Walter Beneteau ancien coureur professionnel est décédé dans des circonstances encore inconnues à Bali où il était en vacances, son corps a été retrouvé dans sa chambre d'hôtel sans vie à, âgé de 50 ans, Walter Beneteau avait notamment couru dans l'équipe Bouygues Télécom sous les ordres de Jean-René Bernodeau et participé à cette Tours de France
1: Dans le reste de l'actualité Quentin la France est titrée au championnat d'Europe de cross
0: Oui, Bastien Augusto, sixième Johan Schrubb, 7 e et Morad Amdouni, 11 e permettent à la France de conserver son titre par équipe de cross le champion d'Europe lui est un phénomène c'est un Norvégien de 22 ans invaincu dans cette épreuve en junior et en senior son nom, Jakob Brixen, euh, cela est un sacré, sacré phénomène
1: en tous les cas moi je voulais parler de Yann Schrubb qui a mis ses études de médecine en pause afin de se consacrer totalement à la course à pied on rappelle que l'été dernier il a décroché une médaille de bronze européenne sur 10 000 m l'Alsacien a obtenu du doyen de la fac de faire une césure de deux ans pour valider sa neuvième année de médecine générale. Moi, je dis chapeau parce qu'il veut préparer les Jeux à fond et je suis sûr qu'on va reparler de lui à Paris en 2024.
2: Une super illustration du double projet. Comme quoi, c'est possible parfois.
1: Allez, sans plus attendre, on prend la direction de Doha avec un petit retour sur les émotions de la victoire des Bleus hier contre l'Angleterre.
3: peut-être la frappe La frappe de Jomini, Le but, le but, le but de I mean,
1: j'ai envie de demander à Philippe Sanfourche s'il a encore un petit peu de voix. Bonsoir Philippe.
4: Écoutez, quand j'entends ça, moi je repars. Hein, ça y est, je suis au stade, là. <rire> je suis en partie.
1: Alors moi, je dois vous dire, hein, c'était un vrai kiff. Perso, mes ongles ont souffert hier soir. Mon cœur aussi, mais ce crunch a tenu toutes ses promesses. Ce n'est pas vous aussi, euh, Clément Dossin, qui allait me dire le contraire. On s'est régalé.
2: Ouais, on s'est régalé. Sorry, good game, ça fait toujours plaisir.
1: <rire> Philippe, euh, qu'est-ce qui reste de ce match 24 heures après dans vos esprits alors,
2: il, reste,
4: il reste beaucoup de choses parce que on vient de l'entendre il y avait une électricité, un frisson comme on n'en a jamais en fait que seul le sport de, de très haut niveau et le sport de nation euh, nous, nous offre euh, Alors c'est vrai qu'on a, on a tout de suite envie de, de comparer de, de, parce que ça, ça rappelle, ça réveille des choses en fait à, à l'intérieur euh, si on va au plus près moi, j'ai ressenti à peu près la même émotion que, que sur le France-Argentine de 2018. C'est-à-dire parce qu'il y a une immense nation du sport en face, et puis il y a un scénario, et il y a, quelque chose, il y a un avant et un après dans la compétition. C'est-à-dire que les joueurs ont beau savoir qu'ils ont une force en eux, qu'ils ont cet objectif d'aller au bout, quand on fait ce type de match, quand on est capable d'aller au, au au plus profond de soi-même et collectivement pour aller chercher l'énergie pour aller au bout jusqu'à la victoire, derrière, ça développe quand même l'idée que l'équipe peut aller au bout et qu'elle a euh, tout le potentiel justement pour se succéder à elle-même. Donc il y a, y a ça, il y a aussi l'adversaire, euh, la rivalité avec l'Angleterre. Et, et là, on va pouvoir très vite parler de rugby et, et même d'autres <rire> sports parce qu'ils ont quasiment inventé tous les sports. Donc à chaque <rire> fois qu'on bat l'Angleterre, on a le sentiment d'avoir... Quel, franchit quelque chose qui était infranchissable et là pour le coup ça me rappelle plus 2016 avec parce que là c'est l'histoire vraiment du, du foot français quand l'équipe de France avait battu l'Allemagne à Marseille la demi finale où on avait l'impression qu'on pourrait jamais battre les Allemands et, et, et là les Anglais même s'ils ont quasiment rien gagné depuis 20 ans en foot mais on a toujours l'impression que contre
2: contre l'Angleterre, on nourrit un petit un petit sentiment d'infériorité. Mais ce qui est dingue quand même quand on parle de rivalité, c'est que cette rivalité en foot, elle n'existe pas ou très peu finalement. Il y a énormément d'échanges au niveau des clubs, c'est ils sont ils sont, ils sont ils plus se sont pas frères. Ouais, et puis ils se sont jamais affrontés. C'était la première fois qu'ils s'affrontaient ouais. dans un match à, à élimination directe d'une direct. grande compétition. Donc il y a pas d'historique finalement, c'est pas la rivalité que la Ligue de France de foot peut avoir avec l'Allemagne, avec l'Espagne ou plus récemment
1: ou qu'il y a en rugby et, avec l'Angleterre. Et,
2: et non, pas du tout. Euh, en rugby, oui, on, voilà, c'est c'est on on se déteste cordialement, on va dire, depuis, depuis des années et des années. Et, euh, et on ne ressentait pas vraiment ça. Mais ce match-là, c'est vrai qu'il va être un, un premier marqueur. Euh, vu la jeune génération anglaise, on, on peut supposer qu'on va les rencontrer à nouveau quelques fois dans les prochaines années. On l'espère presque, parce que ça, ça, ça peut devenir un, un classique. Quoi.
1: Euh, on parle des grands matchs, justement, euh, Philippe. Hier, vous avez rencontré Olivier Giroud. Il évoquait euh, justement ce, ce thème-là. Euh, à votre micro, on l'écoute.
0: Ah, je dirais que déjà ce soir, ce match me rappelle euh, étrangement le match de la Belgique en 2018 où on menait au score et après on, on s'est euh, tous aidés les uns les autres pour garder ce score. Le principal, c'est encore une fois sur ce genre de match, les détails être efficace dans les dans les deux surfaces même si bien sûr il y, y a un peu de réussite parce que Kane ne met pas son penalty, mais en tout cas on a montré un, un super état d'esprit une générosité incroyable tous ensemble euh, les entrants, les mons qui ont commencé euh, et même les mecs sur le banc nous, nous poussaient à nous surpasser donc voilà l'état d'esprit euh, me rappelle vraiment celui de 2018 Voilà j'espère qu'on qu ira le plus loin possible parce que ce groupe mérite euh, de belles choses
1: L'esprit de groupe, Clément Dossin, c'est ce qui peut, cette alchimie, c'est ce qui peut faire la différence.
2: Oui, on sent qu'il y a. Enfin, il y a quelque chose, c'est pas nouveau, hein, mais cette équipe de France, en tout cas, elle arrive à, à cultiver un état d'esprit, une, une espèce de, de de force un peu invisible intérieure. Je sais pas si c'est ça qui a éloigné le, le pénau de Kane dans les dans les nuages de de Doha hier, ou alors si c'est les, je sais pas si vous avez vu cette vidéo, ou si c'est les cours de Johnny Wilkinson, oui j'ai
1: vu ça, qui, cette vidéo, euh, qui il y a quelques
2: années avait expliqué à, à Harry Kane comment tirer un penalty, c'est-à-dire bah au-dessus de la barre transversale. Oui, hein, il comme, a marqué trois points. voilà il a marqué trois points, mais qui valent zéro au foot. Donc, euh, mais oui, c'est clair qu'on sent cette cette équipe de France porter par une espèce de, bah, de fluide invisible. On est devenu l'Allemagne, en fait. On fait ça à tout le monde. Ouais. C'est
4: exactement ça. C'est exactement ça. Et, et ça, ce n'est pas le fait du hasard. Alors, on va pouvoir parler, évidemment, de, de des champs ou des cadres, des hommes qui composent. Mais il y a aussi, je pense, dans, 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 dans le fort intérieur de ces sportifs de haut niveau, de ces footballeurs, euh, qui, pendant... on, on, on a Tellement, tellement, tellement pendant des années, des décennies, parler de, des perdants magnifiques. L'équipe de France, c'était toujours euh, les souvenirs des, des années platoches. Euh, où, à part l'euro 84, euh, on passait toujours à ça, mais on mais ne gagnait pas. Ça s'est inversé. Si, si l'équipe de France, et on va croiser les doigts, mmh. est en finale euh, dimanche prochain, ça voudra dire que sur les sept dernières finales de Coupe du Monde, l'équipe de France était dans quatre de ces sept finales. Et ça, c'est
2: ouais. cette
4: régularité à très haut niveau. Depuis 30 ans, il n'y a pas une seule nation au monde qui est capable de la tenir. Donc ça veut dire que dans l'esprit les, dans, dans, dans des, des Chouamini, des, euh, des Rabiot, des mécano qui arrivent, ils ont grandi avec ça. Ils, ils se sont construits avec cette idée que l'équipe de France, elle est au sommet. Et ça, c'est vraiment, c'est nouveau dans l'histoire contemporaine du, 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 du foot français.
1: Et, et chez les Bleus, hier, Philippe, il y avait un homme qui était peut-être plus renvanchard que les autres, c'est Hugo Loris, le gardien.
4: Ah bah, Hugo Loris, euh, il s'est fait euh, massacrer dans la presse anglaise depuis depuis quatre jours. Alors, le jour où il bat le record de, de sélection de, de Lilian Turam C'est-à-dire que c'est un monument, il est champion du monde en titre, il est capitaine des champions du monde, il est capitaine de Tottenham, le club où joue Harry Kane, qui lui-même doit de, donner son brassard. Ils sont pas complètement fous à Tottenham. S'il donne le brassard à Hugo Loris, c'est-à-dire que sa dimension dans l'équipe et dans le vestiaire elle est euh, supérieure à celle d'Harry Kane. Donc il a été, euh, je pense, touché euh, euh, intérieurement. Il vit là-bas depuis plus de 10 ans. Et ça a contribué à être un moteur supplémentaire euh, au-delà du fait de, de, de devoir se qualifier pour une demi-finale.
1: D'ailleurs, on va écouter Didier Deschamps. C'était ce midi chez nos confrères de TéléFoot à propos de Hugo Ioris.
5: Je pense qu'il a Certainement euh, touché, je vais pas dire énervé, parce que d'après ce qu'on m'a rapporté en conférence, euh, voilà les médias anglais euh, le pointer du, du doigt. Hugo maintient son niveau de performance depuis de plus d'une décennie. Euh, voilà, et à travers ce qu'il a pu faire hier, après, c'est toujours la même situation de, de, de joueurs. Euh, français qui sont dans un autre championnat qui côtoient des, des, des partenaires ou des adversaires euh, quand on revient, il avait envie de revenir à Londres, ils vaut mieux revenir avec une victoire par rapport au pays contre lequel on joue
1: C'est sûr que ce sera plus facile dans le vestiaire de Tottenham, ce qu'on remarque surtout Philippe Sansfourge c'est que la méthode de Dédé, euh, eh ben, elle a encore fonctionné il a fait confiance à des garçons en qui peu de personnes finalement croyaient avant le début de ce mondial, non
4: oui, alors il y a, y a des raisons euh, contraintes, c'est-à-dire que l'absence d'autres cadres comme Pogba, Kanté fait que bah, vous remettez encore plus de responsabilités sur les sur les épaules des des cadres qui eux sont là. Et puis je pense qu'il y a des moteurs en fait supplémentaires qui se sont euh, greffés, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'ils ont ils sont tous en train de battre à chaque match, ils battent un record. Alors il y a effectivement euh, ceux de, de Loris et de Giroud dont on parle le plus, mais Griezmann il est devenu le le, le premier passeur décisif de de, de l'histoire de de l'équipe de France. Mbappé j'en parle pas à chaque match il y a un record de précocité. Donc, je pense que toutes ces petites choses personnelles comme ça, ont, sont venues se rajouter à la notion euh, primordiale, principale, qui est, qu est la notion d'équipe. Mais Didier Deschamps, il entretient aussi le fait que personnellement, les mecs est toujours un objectif et qu'ils soient pas tombés dans la routine du, du, du champion du monde. En fait, qui n'a juste qu'à défendre quelque chose. Ils vont chercher, ils vont vers quelque chose qu'ils n'avaient pas avant.
0: Ils ont même eu le soutien aujourd'hui de Karim Benzema qui a tweeté "Allez les gars, encore deux matchs, on y est presque. Derrière vous, bamonos !» Enfin, on a envie de dire que Benzema sort du silence depuis son départ de ce groupe.
1: Mais il était temps, non Oui, enfin. Oui. Philippe, on marque une petite pause et puis on parle de l'équipe de France, de ce qu'ils ont fait aujourd'hui, etc. Mais surtout du Maroc aussi. Allez, à tout de
5: suite. RTL, on refait le sport jusqu'à 20h.
0: On refait le sport.
5: Avec le Parisien, aujourd'hui en France. Isabelle Langer.
3: C'est historique Le Maroc est en demi-finale Il a battu le Portugal c'est officiel C'est incroyable ce qui se passe Vraiment c'est historique Ça arrive qu'une seule fois
6: dans une vie C'est incroyable Ça représente beaucoup plus qu'un simple match Je pense pour beaucoup de Marocains, Africains, Musulmans, Arabes Voilà
1: Reporter marocain heureux hier soir sur les champs élysées des propos recueillis par Pierre Collat. Nous sommes toujours avec nos envoyés spéciaux au Maroc, Philippe Sanfourche et Hugo Hamelin qui nous a rejoint. Bonsoir Hugo.
3: Bonsoir, bonsoir Isa, bonsoir à tous.
1: Vous avez suivi cet exploit majuscule hier contre le Portugal, vous aussi vous vous êtes régalé.
3: Exactement. Alors, on entend ses supporters dire que c'est plus qu'un match de football, mais on va s'intéresser footballistiquement à ce que propose le Maroc parce que c'est quand même incroyable. Troisième victoire dans cette Coupe du Monde 2022. C'est plus que dans les 16 premiers matchs des Lions de la classe dans l'histoire de cette compétition. Donc, il faut vraiment marquer ce, cette, cette performance. Elle est due ah, aux joueurs bien sûr et, euh, et aux coach aussi on pense à Vaid Ali Lodzic, qui euh, quand même a, a conçu un petit peu cette équipe et aujourd'hui Walid Regragui qui est euh, qui est l'entraîneur le, le sélectionneur de cette équipe marocaine qui a 45 ans qui est né en, à Corbeil-Essonne en France euh, qui, a, qui a été joueur professionnel en France qui est ambitieux dans le discours qui est pragmatique stratégique euh, dans son jeu qu'on peut qualifier un petit peu de restrictif c'est sûr les Marocains ils ont gagné 1 à 0 hier mais voilà il est, il est, il est vraiment convaincu que le Maroc peut aller encore plus loin et cette demi-finale contre la France pour lui c'est tout, tout sauf un hasard, on l'écoute
0: On a fait ce qu'on qu voulait faire on a beaucoup de situations en première mi-temps, on marque on joue avec du cœur, on n'est peut-être pas la plus belle équipe sur le plan du jeu mais je pense qu'on est la plus belle équipe au niveau du cœur et de l'envie et même tactiquement ça fera un peu ça énervera un peu les gens mais je pense qu'on a posé des problèmes à toutes les grosses équipes ils n'ont pas trouvé la faille pour le moment on n'a pris qu'un but contre notre camp donc ça prouve que c'est pas un hasard, c'est du travail. Donc voilà, c'est un exploit, on rentre dans l'histoire.
1: Clément Dossin, ils peuvent... Euh réaliser l'exploit mercredi, puisqu'on en discutait hors micro. Bah, Tout euh... le monde pense que l'équipe de France va gagner facilement. Alors,
2: premier point, ce que dit Regragui est intéressant, c'est un coffre-fort, le Maroc. Ils mmh. ont pris un but contre, contre, son, contre son camp, contre leur camp ouais. dans cette Coupe du Monde, mais même <rire> si on élargit, depuis le début du mandat de Regragui cet été, je crois qu'il a neuf matchs, un but concédé. Donc, mais Il
0: y avait Aguerd il y avait Mazra. Mais
2: effectivement, il y avait on peut penser on peut penser vous remettrez cet extrait si jamais je me plante que les Français vont ramasser les morts entre guillemets, c'est-à-dire que euh, voilà ils sortent de deux matchs monstrueux, il y a une charge émotionnelle de dingue, physiquement il des blessés, ça. ils sont, ils sont blessés, ils sont fatigués et il y a des blessés. Donc on peut supposer que, que ça va être la marche de trop. Maintenant euh, voilà ils sont portés par un truc euh, qui les dépasse, c'est exceptionnel et, et ouais ça. ça, ça... Ça fout des frissons, rien d'en parler, tellement c'est beau cette histoire. C'est quand même un boulevard pour la France, qu'on se le dit. Mais oui. attention,
1: parce que mercredi, Hugo, on va s'attendre à une ambiance terrible à Doha, dans les tribunes. La France va jouer à l'extérieur
3: je confirme que la France va jouer à l'extérieur exactement en quart de finale, en huitième de finale, face aux Espagnols, face aux Portugais, qui eux aussi pensaient que ce serait peut-être pas si difficile de passer face face aux Lions de l'Atlas. Et ben, il y avait 80% du, du stade qui était rempli de rouge, les, les drapeaux, les derbouka les ultras du Raja Casablanca, voilà, qui est un, un des grands clubs marocains. Ils ont fait le déplacement, on les voit en tribune debout, vraiment pour pour animer ces tribunes. Il y a une vraie ferveur qu'accompagne cette équipe du Maroc qui est soutenu à la fois par euh, les supporters venus du Maroc, par la diaspora européenne, belge, néerlandaise, française, euh, par euh, les marocains qui habitent ici au Qatar aussi, euh, ils sont plusieurs dizaines de milliers et donc il y a des garçons, des filles, des jeunes, des vieux, j'ai rencontré moi deux supportrices à la sortie du stade euh, hier soir, pour elles c'était vraiment important de venir, vous allez voir il y a un petit, un petit périple.
6: C'était fou, tout le monde criait. C'était, euh, je sais pas comment dire. On a du mal à réaliser. C'était magique. Et comme ils disent toujours mes potes, on est le joueur 12. Donc sans nous, l'équipe, euh, elle avait besoin de nous. Le oh la fin
3: <rire> comment ça s'est passé? Ah,
6: c'était génial, c'était franchement le match à ne pas manquer. Moi j'ai conduit de Dubaï jusqu'à Doha, donc j'ai fait 8 heures de route, je suis arrivée hier, pas de ticket, rien du tout, en freestyle, et euh, l'ambiance à des tribunes magnifique, franchement euh, incroyable, incroyable. Le Portugal a très bien joué, mais les Marocains ont une défense en, en béton, Exactement. et le cœur, ah, le cœur, le bono, 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 Superman, homme du match, homme de l'année, homme vogue, homme
1: coolchi, comme on dit chez nous. <rire> Philippe sans fourche quand on entend ça, on se dit que les bleus vont quand même devoir bien se préparer et préserver peut-être aussi un petit peu les organismes parce qu'ils sont quand même un petit peu touchés là
4: ah oui, oui, ils sont totalement carbonisés, ça c'est euh, <rire> certain. Euh, on l'a vu euh, hier, Didier Deschamps n'a fait rentrer euh, que Kingsley Coman ouais. euh, en toute fin de, de rencontre, alors qu'il sait pertinemment que, que les joueurs sont, sont, sont dans le dur, hein, sont dans le rouge. On a bien vu les, les fins de rencontre d'Antoine Griezmann ou d'Adrien Rabiot. Euh, ce, ce sont les joueurs qui parcourent le plus de kilomètres depuis le, le, le début de la, de la compétition. Et Mais même tout... Loris
1: hier, je l'ai trouvé marqué euh, physiquement euh, et émotionnellement, je trouve, à la fin du match. Oui,
4: émotionnellement c'est normal, hein, c'est ouais. ce qu'on disait tout à l'heure ça fait partie de ces moments importants dans, dans, dans l'histoire de ces garçons et qu'ils y laissent un peu des plumes, c'est logique, mais ça, en 24 heures ils sont régénérés, j'ai envie de dire, ce sont un peu des, des machines de, de, de guerre en termes ouais. de compétition, ils repartent immé immédiatement mais physiquement, euh, on fait pas de miracle le corps quand il souffre, il souffre et, et là, euh, c'est pas un hasard si aujourd'hui ils ont été notamment euh, exemptés de, de, de rendez-vous médiatiques, on n'a on a pas mis de conférences de presse en place euh, l'entraînement le, a été ultra allégé à huis clos et ça a été essentiellement de la récupération. Là l'idée c'est vraiment de croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas le moindre pépin physique avant la, la demi-finale et on l'espère euh, la finale. Euh, la chance de cette équipe de France c'est qu'elle n'a pas cumulé, elle n'a pas de, de suspendu pour la demi-finale mais vous savez qu'il y a cette règle à, à partir de, de la fin des quarts de finale où on remet les compteurs à zéro mmh. et donc si l'un d'eux prend un carton en demi-finale et euh, eh bien ne viendra pas s'additionner un, un, un carton reçu éventuellement en quart ou en huitième qui aurait privé de ses joueurs de finale.
1: Mercredi 20h avec le président Macron.
4: Oui, le président Emmanuel Macron qui effectivement euh sera là. Il l'avait promis qu'en cas de demi-finale il, il viendrait. Euh, alors il sera de, de retour avec la ministre des Sports, Amélie Mudea-Castera euh, qui, a, alors qu'il est en train de, de préparer ses petites affaires pour, pour rentrer à Paris, ça veut donc dire qu'en l'espace de 4 jours, elle aura fait euh, deux allers-retours, c'est-à-dire 22 000 km euh, pour faire euh, Paris, Doha, <rire> Doha, Paris, Paris, Doha, Doha, Paris. Euh, oui, oui, oui. Donc ça, 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 ça fait un peu sourire quand euh, on se souvient des, des, des polémiques sur le char à voile. Euh, <rire> sûr Il y avait peut-être moyen quand même d'organiser un, un déplacement. Elle a rencontré beaucoup de d'associations, de, de collectifs, de représentants euh, pour la défense des, des droits des, des travailleurs ou, ou des femmes ou des associations LGBT. Le gouvernement Donc, aussi, euh, Qatar. Voilà, c'était très politisé. Euh, mais on peut quand même
1: saluer son geste hier avec son pull aux bandes arc-en-ciel.
4: Alors certains le saluent, d'autres euh, trouvent que c'était une provocation et le fait d'instiller de, de, de la politique dans un moment sportif et surtout d'accentuer de, 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 un Elle peu la guerre. La... Il y a eu avec... beaucoup
1: de ministres étrangères qui l'ont fait aussi.
4: Oui, mais n'oublions pas que la Fédération française de football avait pris, et les joueurs avaient pris une position très claire en ne portant pas ce, ce brassard, en se ralliant à la position de la FIFA et en, en préférant euh, euh, travailler au, au sein de, de collectifs sans se renier. On a entendu notamment Antoine Griezmann qui a toujours été impliqué dans, dans ces questions-là. Donc là, le fait de venir avec ce, ce maillot, euh, avec ce, ce pull aux couleurs arc-en-ciel dans le vestiaire et finalement euh, d'aller à, à l'encontre de ce que les, les joueurs et la Fédération avaient euh, décidé, c'est aussi une petite provocation il ne faut pas se, se mentir Dans la guerre interne qui existe en ce moment, le Entre le président de la fédération Et la ministre Elle-même euh, avait dit aux joueurs Sentez-vous libre hein,
1: avant de partir au, au Qatar Elle leur avait dit à Claire Fontaine Sentez-vous libre de vos propos, de, de vos opinions
0: Rappelons aussi qu'il y a oui. une enquête interne, un audit en ce moment mené par le ministère de, des Sports à la Fédération Française de Foot. Donc il y a un vrai conflit il y aura un épilogue. Pour ne pas
4: trahir de secret, ah, mais les joueurs ça. attendent avec plaisir le président de la République qui a toujours été oui. à leur côté et qui a toujours manifesté. Euh, ils ont plutôt le sentiment que les, les ministres des Sports, ça leur rappelle d'autres par le passé, <rire> euh, se font un nom auprès du grand public à ces moments-là pour exister politiquement
0: Et Roxana Maracinalou notamment avait beaucoup utilisé le football pour exister politiquement en effet
1: merci beaucoup Philippe Sanfourche merci Hugo Hamelin euh, récupérez merci bien hein, parce que ça va encore chauffer d'ici 2-3 jours on vous retrouve bien sûr dans quelques minutes aussi pour refaire la Coupe du Monde à partir de 20h avec la joyeuse équipe emmenée par Eric Silvestro invité à 21h Hervé Renard l'entraîneur élec électionneur qui sera avec eux ainsi que Claude Leroy je crois allez pour refermer cette page moi j'avais envie qu'on écoute l'hymne des Bleus de, sur ce monde Freed from desire », mais dans sa version acoustique, parce que j'aime beaucoup. Allez, Allez, après la pub, nous changerons de climat pour faire un point sur les différentes coupes du monde, des sports d'hiver avec le DTN du ski français, Pierre Mignoret, à tout de suite.
0: RTL, on refait le sport.
5: belle manger sur RTL
0: On refait le sport jusqu'à
1: 20h Avec le Parisien, aujourd'hui en France La saison des sports d'hiver a débuté il y a plusieurs semaines et pour en parler avec nous, le directeur technique national Pierre Mignoret, bonsoir Pierre Mignoret
7: Bonsoir.
1: Nous allons revenir avec vous sur les résultats du week-end. À commencer par le traditionnel critérium de la première neige à Val-d'Isère, quant à Vasco. Oui,
0: joli petit nom pour ces petits skieurs qui ont donc descendu les pentes des Alpes. Et Alexis Peintureau prend une belle cinquième place dans le premier slalom de l'année. Clément Noël a lui enfourché lors de la première manche. Il n'a donc pas participé à la seconde manche. Pas idéal pour lancer la saison du champion olympique de la discipline. On l'écoute au micro d'Eurosport.
1: Clément Noël
3: au micro d'Eurosport Allez c'était pas du beau ski, c'était pas, c'était pas fluide comme j'aurais voulu l'être, euh, et donc je suis pas content du ski que j'ai fait. Je pense qu'il y avait des bonnes intentions au départ, puis au fur et à mesure je voyais que la neige elle, elle répondait bizarrement. Enfin en tout cas j'étais pas hyper à l'aise. Alors du coup je me suis peut-être un petit peu durci sur le bac. C'est vraiment dommage que ça passe pas sur la première course de la saison. C'est vraiment celle où on veut arriver en bas, se jauger, euh, marquer des points, et ensuite euh, ça lance la saison. C'est pas la dynamique espérée parfaite
1: content de lui Clément Noël Pierre Mignoret aujourd'hui après être sorti de cette première manche
7: oui bah c'est sûr que ce n'est pas la meilleure façon de commencer la saison pour lui euh, bon après on sait que c'est le premier slalom c'est toujours euh, difficile de trouver des repères donc euh, voilà bon, ça ne s'est pas bien passé aujourd'hui mais euh, d'après l'encadrement son, son ski est quand même relativement bien posé lors des entraînements donc il euh, n'y a pas d'inquiétude majeure à se faire pour l'ensemble de la saison
1: C'est vrai que c'est une première épreuve donc euh, bah, il faut se lancer et ce n'est pas forcément facile de trouver tout de suite ses repères non
7: Oui d'autant plus qu'il y a eu des, des difficultés pour s'entraîner euh, sur, euh, sur tout l'automne et puis euh, des conditions euh, pas si faciles que ça sur... Euh, sur la face de Belvard aujourd'hui, donc euh, c'est sûr que pour un premier slalom, euh, il fallait que tout s'empile comme il faut pour, euh, pour commencer, et puis ça n'a pas été le cas pour, euh,
0: pour lui aujourd'hui.
1: Quentin
7: Donc c'est le Norvégien Lucas Bratten qui a remporté ce slalom de, de Val d'Isère, et
0: Alexis Pintureau, donc a pris la cinquième place pour un spécialiste de géant, c'est une belle performance quand même
7: Pierre Mieré. Oui, ben, on sait qu'Alexis est polyvalent, hein, il peut être euh, très bien dans toutes les disciplines. Euh, par contre, euh, c'est vrai qu'il a produit du beau ski aujourd'hui et je pense que, en tout cas, le retour qu'il nous a fait, c'est que ça le, ça le rassure dans la perspective des, des épreuves à venir. Donc, euh, du beau ski du côté d'Alexis et aussi euh, du côté de, de Victor Mufajandet qui... Euh, euh, bah, qui s'est blessé l'année dernière, donc qui, qui, qui démarre euh, les courses avec des dossards un peu difficiles mmh. et qui, qui a produit du beau ski quand même aujourd'hui. Est-ce qu'on va
0: revoir un peintureau de, 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 de haut niveau Parce que la saison dernière, il s'est complètement raté quand même.
1: Il a quand même fait troisième la semaine dernière à Beaver Creek en Super G. Hein.
7: Oui, non, mais je crois que <rire> il, faut, il a eu une saison difficile l'année dernière. Après, le, le potentiel, le talent d'Alexis, il est toujours là. Donc. Euh, il n'y a aucun doute qu'on qu reverra du, du grand Alexis à, à un moment donné dans la saison et, et on l'espère tous au, au moment des mondiaux à, à Courchevel-Mérimel.
2: J'allais y venir Pierre, vous évoquiez les, les rendez-vous à venir et celui-là est le rendez-vous euh, majeur, en tout cas quand on est français, parce que euh, toute l'attention sera portée sur, euh, sur ces championnats du monde en France. Est-ce qu'on a le droit d'être optimiste là, à deux mois de, de ces mondiaux Quelles sont les raisons d'y croire
7: Les raisons d'y croire, bah, c'est qu'on a des athlètes de talent. Euh, donc euh, Ça, c'est la première des raisons d'y croire. Que la préparation... Euh, même si j'ai dit qu'elle avait été difficile, elle a été difficile pour, pour tout le monde sur l'automne, euh, toutes les équipes euh, dans le monde. Donc euh, euh, ça, c'est le talent plus le travail qui a été bien fait. Il euh, n'y a aucune raison que ça ne paye pas à un moment donné. Et puis, euh, ben, c'est sûr que tout le monde s'est préparé dans la perspective des mondiaux, donc c'est pour ça que personne ne s'inquiète outre mesure dans l'encadrement du, du ski alpin aujourd'hui.
2: On a quand même le sentiment qu'il y a un homme, hein, Marco Odermatt, qui, qui survole le, la, la discipline aujourd'hui, j'ai presque envie de dire les disciplines, tellement il est performant euh, bah, sur, sur pratiquement tous les terrains. Qu'est-ce qu qui sépare le, les, les skieurs français aujourd'hui de, de ce monstre
7: ben, je pense que c'est pas, ça sépare surtout euh, l'ensemble du, du du circuit euh, des autres athlètes de la Coupe du Monde euh, de de Odermatt. Aujourd'hui, il est vraiment au-dessus du lot. Euh, bon, après, ça reste des disciplines où euh, il y a une dimension euh, très technique et très mentale aussi. Donc, euh, on ne sait jamais, la machine peut se dérégler. Euh, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, il est vraiment au-dessus de tout le monde sur euh, sur ses disciplines favorites. Et ça ne veut pas dire qu'il est pas prenable, mais euh, c'est vrai que ce qu'on a vu hier en géant. Euh, ça, ça, ça impressionne tout le monde et pas seulement les Français mais l'ensemble du circuit mondial
1: Quentin, on va passer au biathlon avec euh, Honneur aux dames tout d'abord Oui, euh, Lou, Jean Monod, Anaïs
0: Chevalier Boucher, Lou, Chloé Chevalier et Julia Simon ont remporté le, le relais euh, féminin ce dimanche à Orfilzen en Autriche 10 sur 10 au tir pour euh, Julia Simon qui a bien aidé, leader du classement général de la Coupe du Monde, la Savoyarde réalise, euh, Pierre Minoret,
7: un, un début de saison absolument fantastique ah ben oui, on parlait de Marco Dormat en, en biathlon, en pardon en alpin. Donc là, je crois que et on peut s'en réjouir, on a on a Julia qui est un petit peu dans la même situation en ce moment au niveau du, du biathlon féminin. Euh, donc euh, ben voilà, on la sent libérée, elle elle, elle produit son, son son meilleur niveau actuellement et on espère évidemment que ça va continuer jusqu'à la semaine prochaine au moins et évidemment plus loin dans la saison. Mais la semaine prochaine avec pour nous le grand rendez-vous du biathlon en France au Grand Bourgain mais c'est quoi le déclic justement pour Julia Simon cette saison
2: comment on, comment on peut expliquer ça vous, vous dites elle est libérée elle est libérée de, physiquement mentalement on voit qu'elle est performante au tir comme jamais
7: c'est des, des choses qui sont très difficiles à dire à analyser dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs quand, quand un athlète a du mal un petit peu on on parle toujours de déclic. Quand ça va bien, on a du mal aussi à savoir pourquoi ça va bien exactement. Mais après, c'est sûr que les bons résultats entraînent les bons résultats. C'est souvent comme ça. Et surtout en biathlon, il y a cette dimension tir. Il ne faut pas se poser de questions quand on arrive au pas de tir et quand on est derrière la carabine. Donc on sent bien qu'aujourd'hui, elle est en pleine réussite et on espère que ça va durer. Il y en a un qui n'est pas en grande forme, en
0: revanche, c'est Quentin fillon maillet Il a pris la quatrième place de la poursuite aujourd'hui. Emilien Jacquelin a fini troisième. C'est Johannes Beu qui a remporté cette course. Quentin fillon maillet c'est seulement son premier top 5 de l'année. Bon, il n'y a eu que deux week-ends, certes, mais quand même, il est passé où notre superstar des JO
7: oui, bah, c'est sûr que l'année dernière tout tout réussissait. Euh, bon euh, après euh, hum. dire qu'il est pas en grande forme c'est peut-être un petit peu exagéré parce que <rire> oui tout à fait parce que il est il est là il est en embuscade et, et là il manque juste un tout petit peu pour que pour que ça claque au même niveau que l'année dernière donc Là, encore une fois, euh, il est présent, comme l'ensemble de l'équipe d'ailleurs. Bon, un petit peu plus de, de réussite, se libérer un petit peu. Et puis, euh, et puis ça, ça va le faire à un niveau euh, qu'on qu va retrouver par rapport à l'année dernière. C'est à peu près clair pour nous aussi.
1: Allez, un dernier mot rapidement. Euh, le ski de Boss, Périne Lafont qui a fait deux podiums ce week-end. Et ça, c'est de, plutôt de bonne augure, euh, Pierre Mignorette, deux troisième place. Ça la remet en confiance, elle qui avait failli raccrocher après les Jeux de Pékin
7: bah, trois courses, trois podiums, euh, je crois ouais. que c'est vrai que c'est plutôt un bon début de saison, euh, même si Périne a été aussi habituée à, à gagner, euh, donc euh, il manque encore cette victoire, mais bon, c'est sûr que c'est très encourageant et puis euh, qu'elle s'est bien remise de la déception de l'année dernière, euh, donc euh, bon, c'est de très bon augure pour les courses qui arrivent, euh, encore quelques réglages, et puis euh, là aussi ça devrait le faire pour euh, arriver jusqu'à la, la plus haute marge du podium
1: merci beaucoup Pierre Mignoret directeur technique national du ski français on aura l'occasion de se reparler je pense dans la saison qui va être très longue et très riche pour cette équipe de France merci beaucoup
7: on espère, merci
1: vous écoutez RTL, il est 19h50, une courte pause et puis nous prenons la direction d'Abu Dhabi où nous attend Estelle Mosli à tout de
5: suite RTL on refait le sport jusqu'à 20h RTL on refait le sport
0: avec le Parisien, aujourd'hui en France.
1: Dernière invitée de ce dimanche, une championne olympique de boxe, la seule française d'ailleurs à avoir décroché une médaille d'or au JO. Elle défendra dans quelques jours sa ceinture mondiale IBO. Bonsoir Estelle Mosley. Bonsoir. Vous êtes en direct d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Euh, si je vous ai convié ce soir, Estelle, c'est surtout parce que votre prochain combat n'a pas lieu n'importe où. C'est le 22 décembre à Kinshasa au Congo. Euh, pourquoi à Kinshasa oui. au Congo Racontez-nous.
6: Bah, eh bien, euh, c'est euh, un souhait que j'avais depuis très longtemps puisque c'est euh, c'est un pays pour lequel je suis originaire. Mon papa est, est né là-bas et euh, j'ai eu l'occasion d'y retourner il y a euh, quelques semaines maintenant euh, euh, pour euh, la journée inter internationale de la boxe et, euh, et de, 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 de reparler à nouveau euh, aux différents dirigeants de la boxe euh, sur le pays et puis ils étaient vraiment enthousiastes pour me faire boxer là-bas donc ça c'est les choses se sont faites et puis j'ai dit c'est parti en fait c'est tout c'est aussi simple que ça
1: Kinshasa pour les amoureux de la boxe c'est surtout un combat mémorable Ali Forman donc c'est
2: forcément quelque chose qui parle aux voilà on n'était pas né pour la plupart mais c'est quelque chose qui parle non j'imagine Estelle
6: c'est quelque chose qui parle ça me tenait à cœur de le faire c'est un pays de boxe il y a eu un très très grand combat là-bas je pense que c'était important pour moi de, de faire ce combat et puis euh, de remettre euh, la boxe euh, sur, ce, sur cette ville, sur cette grande ville euh, qui est euh, le, le Kinshasa. Je pense que c'est le, le début de quelque chose, puisque euh, là, je pense que ce sera un premier combat avant euh, potentiellement... un. un un plus gros événement d'ici l'année prochaine.
1: Alors vous allez défier Anisha Bachel, je ne sais pas si on le prononce comme ça, la boxeuse du Malawi. Euh, C'est oui. 11 victoires, dont 10 avant la limite, 8 défaites, elle a 25 ans. Euh, voilà, ça se situe où à peu près par rapport à, à votre niveau Vous êtes plus forte, ça va être facile ou il va falloir batailler Parce que vous n'avez pas
6: combattu depuis le 18 mars. C'est compliqué de monter des Exactement. réunions c'est compliqué de, de quand on est deuxième mondial ça devient ouais. de plus en plus compliqué c'est surtout ça en fait c'est vrai que c'est beaucoup de calculs dans la boxe professionnelle c'est toujours ce qui complique beaucoup les choses euh, j'ai ce combat ce, ce combat devait se faire à Kinshasa on a essayé de trouver une boxeuse africaine on s'est dit voilà c'est en afrique euh, si on a une boxeuse dans le top 10 africaine et eh bien c'est c'est vers ce choix que se portera l'adversaire. Il se trouve qu'elle est classée numéro 8 sur le classement de l'idéo Donc, ça tombait très bien. Le combat était accepté tout de suite. Donc, c'est une boxeuse qui a de l'expérience. Et, euh, et c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de... de, de, de... Voilà. Il n'y a pas énormément de, de filles avec de l'expérience sur le continent. Donc, euh, on a sauté sur l'occasion. Ça fera un bon combat. Ça fera quelque chose d'assez équilibré. Euh, je pense quand même être... Euh... Devant, hein, ouais. sur, euh, sur le palmarès, quand même. Euh, mais euh, ça resterait quelque chose d'équilibré. On ne voulait vraiment pas. Et de toute façon, on ne peut pas, parce que c'est une défense de ceinture mondiale. Donc, on ne peut pas prendre quelqu'un qui, qui est mal classé.
0: Quentin Quelle est la, la place du, de la boxe féminine euh, au Congo Est-ce que ça s'est médiatisé Est-ce que ça intéresse les gens vous, vous attendez à voir euh, ça le comble comment, comment vous appréhendez la chose
6: la boxe, est oui, oui la boxe intéresse parce que bah, depuis ce fameux combat, la boxe intéresse mmh. énormément. Il euh, y a un gros développement encore à faire euh, sur, euh, sur le pays euh, par rapport à la pratique sportive, par rapport à la pratique de ce sport. Euh, moi, j'ai eu l'occasion de venir au Congo et, et d'aller dans les salles euh, de boxe, euh, au, autant sur la capitale que, euh, que euh, sur des villes plus petites. Et, euh, et on manque cruellement de moyens. Donc C'est pour ça que pour moi, c'est important de partir là-bas et de boxer pour montrer quelque part la voie aux boxeurs de manière générale, mais aux femmes aussi, voilà, beaucoup, parce qu'il y a des femmes qui ont envie de boxer, il y a des femmes qui pratiquent, mais, euh, mais ça manque de moyens et ça manque d'exemples aussi, quelque part. Mmh.
2: Et, et oh. celle, quand, quand, on parle, quand on dit Estelle Mosley, on pense aux Jeux Olympiques, on pense mmh. Médaille d'or. Il y a des Jeux Olympiques en France dans, dans un an et demi. J'ai cru lire chez nos confrères de l'équipe que c'était un, un objectif majeur, non
6: un objectif majeur, complètement. Les Jeux olympiques, euh, l ça devient l'objectif, très clairement. Euh, limite euh, prioritaire par rapport à, à ma carrière professionnelle maintenant, puisqu'on est maintenant uniquement à un an et demi. Ça passe super vite. Donc, euh, dès l'année prochaine, je vais euh, participer aux qualifications françaises de sélection pour, pour, euh, pour la suite, pour les Jeux olympiques. Et euh, très vite, tout va s'enchaîner avec des championnats du monde, euh, un championnat du monde au mois de mars. Euh, sur lequel je vais me positionner et puis, euh, et puis des qualifications
1: Il est long le parcours pour arriver à se qualifier Il va être dur, il y a une densité quand même hein. euh, le,
6: le, le, La course au jeu C'est la course au jeu Il y a, il y a énormément de niveaux euh, Tout le monde a envie déjà. C'est ce qui euh, galvanise un peu euh, tout le monde euh, Alors bien sûr il y a le palmarès Il y a le vécu de chacun Il y a le niveau de chacun également Il euh, faut prendre les étapes les unes après les mmh. autres comme enfin, j'ai dit, il y a d'abord la France euh, au départ, parce que maintenant je suis professionnelle. Il faut, faut quand même euh, à nouveau confirmer que je suis la numéro une en France, c'est important. Ce sera au mois de février. Et puis derrière, euh, les championnats du monde seront un bon test pour me euh, jauger par rapport à la concurrence, ouais. qui n'est plus celle euh, d'il y a <rire> 5-6 ans maintenant. Je ne sais plus ça fait combien de temps, on mais ça fait un moment que j'ai fait les jeux. Et donc, euh, <rire> il, faut, il, faut y, il faut y retourner, mais j'ai une très très bonne équipe autour de moi. Et je pense que sans aucun doute, euh, on sera au rendez-vous. Quentin Dernière petite chose, vous avez fait quoi hier
0: soir euh, vers 20h, Estelle vous avez, vous avez regardé le match un peu ou ça vous intéresse pas trop De foot
6: si 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 ça m'intéresse. Euh, bah, J'ai eu tout juste le temps parce que moi je suis sur un gros événement de boxe ici à Abu Dhabi, un forum, forum international de boxe, et qui se terminait euh, pile au moment où le match commençait. Donc ça a bien. Au début je le regardais. Euh, bah justement je regardais en direct de RTL sur mon téléphone. Ah, dessus, je regardais les commentaires à chaque fois. Donc euh, ça ça va. On, est, on était plutôt euh, Plutôt en bonne position pour gagner. Et puis après, j'ai terminé dans la chambre d'hôtel le match.
2: Je reviens juste sur les Jeux, Estelle. Est-ce que vous auriez fait ce, ce pari si ce n'était pas à Paris, justement Est-ce que le fait que ce soit en France a, a joué dans votre le décision fait... de revenir à la boxe olympique
6: Oui, le fait que ce soit en France, c'est ce qui m'a fait prendre ma décision. Hum. Je pense que ça aurait été ailleurs, je ne l'aurais pas fait. La carrière professionnelle m'ouvre quand même... Des, des nouvelles perspectives et puis euh, et puis à des nouveaux challenges euh, le, la, la boxe olympique c'est dans mon cœur c'est c'est là par là que j'ai vécu mes plus grands moments euh, jusqu'aujourd'hui même en professionnel j'ai pas encore vécu d'aussi mmh. grands moments sportifs euh, et puis euh, voilà il fallait que que je pèse le pour et le contre et ce qui m'a fait euh, accepter tout de suite de les faire c'est le fait que ce soit en France euh, je pense que euh, pour tout sportif c'est énorme de boxer chez soi euh, j'ai pu le faire en, en professionnel je ne l'ai pas encore fait sur des très très gros événements et sur des très très gros combats et ce sera l'occasion de boxer en France et puis euh, devant son public
1: et ce sera sur le stade Suzanne Lenglen, sur le cours Suzanne Lenglen à Roland-Garros Estelle on rappelle que votre combat c'est le 22 décembre à Kinshasa avec la petite famille j'imagine autour les enfants ils seront là
6: oui exactement <rire> les enfants seront là oui. merci beaucoup. toujours bien
1: merci beaucoup Estelle Mosley d'avoir été avec nous ce soir a bientôt.
6: Merci à vous tous. à bientôt. Au revoir.
1: Avant de nous quitter, Clément Dossin, euh, qu'est-ce que vous préparez pour les pages de sport du Parisien demain
2: eh ben, Demain, on ouvre le journal sur le France-Maroc. On se projette déjà notamment sur la, la façon dont les, euh, les Français d'origine marocaine vivent ce moment qui va être un, à la fois une fête et un déchirement aussi, on peut le, le supposer. Et puis, on parle d'Olivier Giroud. Pourquoi est-il aussi meilleur que jamais à 36 ans je crois
1: <rire> le parisien que les abonnés numériques peuvent lire dès 22h30 sur leur tablette merci Clément Dossin à bientôt allez tout de suite une dernière pause et on se retrouve
7: RTL
0: on refait le sport RTL Winamax le plus important c'est de gagner
5: a l'occasion du Mondial 2022, retrouvons tout de suite un nouveau parieur gagnant sur RTL. Bonsoir David. Bonsoir Karim. David, tu as réussi à valider un combiné de deux My match lors des huitièmes de finale de ce Mondial 2022. Peux-tu nous donner le détail de ce combiné gagnant s'il te plaît Ah oui,
0: donc France-Pologne. J'ai une 2-1, 3-1 et 3-2 avec buteur Olivier Giroud et Lewandowski. Et après, euh, Angleterre-Sénégal, 2-1, 3-0 et 3-1 avec buteur Aikane et Saka.
5: Bravo. Est-ce que tu peux nous dire combien tu avais misé, quelle était la cote et donc à combien se monte ton gain, s'il te plaît
0: Alors, j'ai misé 50 euros. La cote de la France était à 23. La cote d'Angleterre était à 16. Ce qui m'a fait une cote à 368. J'ai misé 50 euros. Ça fait 10. 1400.
5: Plus de 18 000 euros de gains, c'est énorme. Selon toi, quel est le meilleur type de pari à jouer pour ces demi-finales
0: Pour moi, les
6: My Match sont les plus intéressants. Pourquoi parce que la cote est plus grosse.
5: Merci beaucoup David pour tes conseils. On te souhaite encore plein de belles réussites comme celle-ci. Merci Karine, bonne soirée à vous. Et n'oubliez pas, les jeux d'argent sont exclusivement réservés aux adultes. Donc n'hésitez pas à utiliser des dispositifs de contrôle parental pour bloquer l'accès au site de jeux à vos enfants. À demain pour une nouvelle chronique. Retrouvez les paris sportifs sur RTL avec Winamax.
4: Winamax, le plus important, c'est
1: de gagner. Les jeux
5: d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur
1: joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13 Appel non surtaxé.